0: toutes et tous, vous qui suivez les agronomes et l'École d'Agroécologie Voyageuse depuis la germination du projet il y a plus de 5 ans. Ceci est l'épisode et le premier épisode de la saison 2 du podcast de l'École d'Agroécologie Voyageuse et j'ai choisi de le filmer aussi, en plus du format classique de podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute, parce que c'est un épisode particulier et qu'il y a aussi des choses à voir en vidéo dans ce podcast. Cet épisode marque le début d'une nouvelle énergie pour les agronomes. Cette prochaine saison arrive au moment où nous avons décidé collectivement au sein de l'équipe de l'école et des agronomes de clôturer un cycle de trois années de cette aventure. Nous avons décidé de clôturer l'association et l'école, donc d'arrêter les accompagnements pédagogiques, parce que les humains qui font fonctionner ce projet n'ont plus la motivation et l'énergie de permettre au projet de se déployer pour permettre à ce projet une viabilité économique et un déploiement. Donc on a besoin de s'arrêter. Euh, moi, personnellement, en tant que créatrice et cofondatrice de l'école, j'ai aussi besoin de me régénérer. Ce sera aussi l'occasion pour toute l'équipe de prendre du recul, euh, de capitaliser sur ces trois années incroyables de pédagogie du vivant. Cette école, vous le savez, c'est une bombe en termes d'accompagnement pour permettre à chacun, chacune de prendre sa place dans le vivant et d'apprendre l'agroécologie en voyageant. Et du coup, s'arrêter, c'est aussi prendre du recul et pouvoir, par exemple, écrire un livre. On aimerait écrire un livre avec Julie, un livre qui s'appellera « Comment créer une école d'agroécologie voyageuse ». En fait, c'est la fin d'un cycle, c'est un arbre qui tombe, qui va ouvrir une clairière dans la forêt, pour permettre à des nouvelles graines de germer par la lumière qui a été créée et par la fertilité qui a été apportée. Donc forcément c'est une nouvelle très dense en émotions, et si vous la découvrez ici, euh, vous êtes sûrement euh, peut-être choqué, surpris, triste. en tout cas euh, je vous propose de venir nous rejoindre demain soir, jeudi 9 mars à 18h30, sur Zoom, en visio, le lien est dans la description du podcast ou de la vidéo si vous regardez la vidéo. Euh, ce sera l'occasion pour vous d'échanger, de déposer vos ressentis et de mieux comprendre cette décision. Je vous ai concocté un petit combo d'extraits des derniers épisodes, des 60 épisodes de la saison 1 euh, qui ont été des échanges si nourrissants que j'ai enregistrés pendant les 30 mois de la naissance et de l'expérimentation d'un modèle pédagogique comme l'école d'agroécologie voyageuse. Je souhaite aussi à travers cet épisode, euh, faire un hommage à Laurent Claret, que j'ai interviewé euh, pour l'épisode 11 sur l'arbre de vie. Et Laurent Claret a quitté cette terre le 15 février. Euh, ça a été une nouvelle qui m'a beaucoup bouleversée, parce que Laurent m'a beaucoup accompagné à la création de cette école. Et je souhaite lui envoyer tout mon amour, pour qu'il puisse vraiment monter vers la lumière. Et j'envoie aussi beaucoup de lumière à ses proches, euh, et à toutes les personnes qui l'a accompagnée en tant que coach et thérapeute sur cette terre. Voilà, Laurent, si tu nous entends, si tu m'entends, vraiment je t'envoie beaucoup beaucoup d'amour. Pour cette saison 2, il y a du changement. Je vais vous proposer des formats courts pour aborder une pratique agroécologique, ou euh, un format revue de presse de l'agroécologie, et des formats longs, plutôt 1h-1h20, pour aller plus en profondeur dans la rencontre de personnes qui cultivent l'agroécologie en elles et autour d'elles. Je vais me faire plaisir en interviewant des personnes connues dans le milieu de l'agroécologie et des pépites moins connues, mais qui nourriront tout autant en profondeur vos cœurs. Je vais laisser plus de place à d'autres hôtes comme des personnes de l'équipe des agronomes ou des étudiants, étudiantes de l'école d'agroécologie voyageuse, pour interviewer des personnes. Et j'avais envie d'interviewer aussi plus de personnes du monde entier. Et vous aurez euh, le plaisir d'écouter pour ce premier épisode, bon, donc pour l'épisode 2 du podcast, euh, Gudrun Gutsch en direct du Brésil. Puis Sébastien G. Euh, québécois mais en direct de la France, interviewée par Mélodie, étudiante de l'école d'agroécologie voyageuse cette année, et aussi Lucie, floricultrice anglaise installée en Dordogne depuis bientôt, euh, depuis beaucoup d'années maintenant. J'ai envie de laisser libre cours à ma créativité en intégrant des sons et des musiques aux épisodes, et peut-être que je ferai aussi un ou deux épisodes en live pour plus d'interaction avec cette belle communauté qu'on a créée depuis la naissance de cet épisode. Je vous laisse maintenant avec ce combo d'extraits pour vous replonger dans les débuts de l'école et du podcast. Comment apprendre l'agroécologie et faire le plus long des voyages, celui de la tête au cœur Les extraits sont indiqués dans l'ordre en description du podcast. Donc si vous voulez euh, retrouver les épisodes grâce aux extraits, n'hésitez pas à aller dans la description. Belle écoute Et si vous aimez ce podcast, merci de le partager le monde a besoin d'inspiration. Et n'oubliez pas, ne soyons pas experts, soyons vers de terre. Tu penses que c'est important d'aller voir ailleurs pour apprendre plus vite pourquoi le fait de voyager, ça permet de catalyser l'apprentissage
1: Oui. Eh bien, clairement, <rire> clairement, c'est super important parce que euh, l'agriculture, ça ne peut pas s'imiter à la théorie. Quand on apprend, enfin, que ce soit en école ou etc., c'est pas du tout euh, concret comparé à ce qu'on peut voir sur le terrain. Et c'est qu'en mettant vraiment la, la main à la pâte et en voyant euh, les choses défiler chaque jour qu'on se rend compte... Euh, de ce qui se passe quoi et, et moi j'ai commencé en France à voyager dans des fermes de, des fermes des plutôt permacoles etc et j'ai eu envie d'aller voir ce qui se faisait ailleurs à l'étranger et c'est vraiment sur place que en rencontrant les gens, en confrontant les différentes expériences, ce qui marche, ce qui ne marche pas et puis ça t'inspire toi-même quoi, qu'est-ce que tu as envie de faire Moi l'élevage ça ne me plaît pas trop, je suis plutôt euh, légumes et peut-être que le
0: fait que ce soit un autre pays, t'es plus curieux Ouais, peut-être aussi. Et du coup, quand tu rentres, euh, tu adoptes un autre regard sur ton propre pays, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est sûr que tu vois les choses différemment.
2: Et là, on est vraiment dans un réseau de fermes qui testent, voilà, qui expérimentent, qui ont qui expérimente, qui envie d'avancer en agroécologie sur plein de terrains différents. Et puis après, euh, c'est vraiment un, un accompagnement quoi, par, par les agronomes, par, par l'école d'agroécologie voyageuse ou euh, bah, qui, qui nous met en relation avec les agriculteurs et qui, et après, bah, voilà, toi, tu, ne, tu nous accompagnes euh, régulièrement pendant, pendant le parcours pour, euh, pour savoir comment ça s'est passé, pour euh, aller aussi un peu plus profondément dans, dans les choses, voir euh, avoir un ressenti plus global, vraiment se, se réfléchir à ce qu'on a vécu et voir ce qu'on peut améliorer, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et puis après, produire aussi des, des podcasts, des vidéos, des articles, hein, du contenu à partager et ça c'est quelque chose qu'on qu ne ferait pas ailleurs. Enfin, moi je sais que je ne me serais jamais forcé à, à faire ce genre de choses et, et c'est intéressant. quoi. Ça permet de se, se replonger dans ce qu'on a vécu et puis à, à diffuser. Au final, on le diff... une fois que c'est diffusé, on se rend compte que ça peut, ça peut intéresser plein de monde. En fait, c'est une voie vers des systèmes qui se rapprochent du, du vivant. Enfin, ça passe aussi par, euh, par une amélioration, enfin, une, une prise de conscience de l'importance des relations humaines. Quoi. Ici, sur cette ferme, il voilà, y, a, y a une collaboration qui, qui s'est mise en place et ça aide aussi à aller vers, vers des systèmes, euh, au final, plus complexes. Et on se rapproche d'écosystèmes... Euh, enfin, on essaye de se rapprocher du fonctionnement des écosystèmes naturels. On disait, avec les, les volailles les, qui suivent les... Euh, les bovins, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la nature. En fait, toute cette démarche d'agroécologie, elle est possible aussi par rapport cette co collaboration.
3: Et, euh, et ce que je trouve super intéressant, c'est le fait qu'il euh, aille voir plusieurs fermes, en fait, dans son parcours. Et donc, ça permet justement aux fermes d'avoir un retour de, de ce qu'il a pu voir ailleurs. Et en fait, c'est plutôt lui qui nous apprend beaucoup de choses, parfois, enfin, euh, qui peut nous apprendre beaucoup de choses. Et... Euh, et nous apporter vraiment des, des réponses. Surtout que nous, on l'avait vu une première fois, donc on en a, on avait parlé un peu de, de nos projets, de, de ce qu'on voulait faire, notamment par rapport à l'agriculture saint -tropique. Donc lui, après, c'est vrai qu'il peut, en faisant de la bibliographie, en allant voir d'autres fermes, il peut nous revenir et nous apporter beaucoup de réponses euh, que nous, on n'a pas trop le temps d'aller chercher. quoi Donc comme le minier qui est
4: appelé aussi cerisier de Nankin ou cerisier de l'Himalaya, qui fait 2 mètres de haut à l'âge adulte et qui a des cerises sans queue agglomérées au bois. Euh, les éleagnus, que tu disais ont la particularité de capter l'azote de l'air, donc sont très bénéfiques dans un dans une consortium de plantes, dans une haie ou dans un, dans un nid de plantes, ou dans un, dans un potager. Et ces arbres-là ont la on capacité généralement d'apporter une diversité qu'on n'a pas dans un potager ou dans un verger habituellement, d'apporter des éléments comme par exemple pour les agnus de l'azote euh, qui sont qui est capté dans l'air, d'apporter euh, des, des petits fruits. Ce sont pas des fruits comme des pommes, ce sont pas des petits fruits comme des cassis, mais ça amène de, des petits fruits aussi, des baies. Comestibles, qui sont généralement très riches en plein de choses que les gens adorent aujourd'hui, les antioxydants, ce genre de choses.
5: Le monde agricole fait partie, euh, c'est quasiment la seule, euh, le, le, on va dire, euh, le seul corps de métier aujourd'hui qui est capable, qui est capable vraiment de stocker du carbone avec des animaux et notamment avec des ruminants. Alors, ce qui m'anime au quotidien, en fait, c'est euh, c'est de réussir à, à, à redonner de la fertilité dans ces parcelles-là. Euh, c'est ce qui m'anime le plus. Voilà, c'est vraiment l'objectif que je me suis fixé. Et euh, en fait, euh, euh, cet objectif-là cet objectif a, euh, a pour mission de, de pouvoir après euh, me faire vivre de ma passion.
6: Parfois, je pense que je dormirais bien une heure de plus <rire> mais,
5: euh,
6: mais voilà, une fois que je suis debout et que, et que je vais ouvrir euh, ouais, la porte des poules à 6h du matin et que je vois le lever du soleil et que, et que je peux aller me baigner après et puis revenir travailler sur mon jardin, bah, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Mmh. Ouais, j'ai beaucoup de chance. D'abord éleveur
0: de sol ou d'abord éleveur d'animaux
5: Éleveur de sol mmh. avant tout. Mais, euh, mais j'ai besoin des animaux. Donc, euh, donc voilà, c'est. Euh, et a... et est-ce
0: que tu as, as besoin des animaux euh, Est-ce que c'est juste un outil pour régénérer tes sols Ou est-ce que tu as aussi plaisir à travailler avec les animaux
7: Ah, ben on a plaisir, sinon on ne le fait pas. On s'est dit, on peut faire de l'agriculture et on peut installer des jeunes et on, on, peut, on peut faire vivre un écosystème et la société euh, tout autour. Parce que dès qu'on ramène de l'agriculture dans, dans, dans un lieu, dans une commune, <coughs> et bien en fait, c'est tout. Euh, toutes les participants de la commune qui revivent grâce à ça, surtout si on diversifie avec plein de, cultes, de modèles, avec l'introduction euh, de l'élevage, du maraîchage, euh, et, et là on voit qu'on touche les gens, euh, et ce qui m'anime c'est ça, c'est prouver dans un système qui à la base est vraiment euh, défavorisé, qu'on peut faire de l'agriculture et être très bien en vivre. Mmh. et demain installer des jeunes sur ce modèle-là.
6: Bah moi je dirais ouais euh, euh, lancez-vous lancez-vous c'est une expérience passionnante mais lancez-vous préparé je dirais voilà il faut prendre le temps de l'installation parfois on veut se lancer le plus vite possible parce que bah parce qu'on est excité à l'idée de démarrer une nouvelle vie mais mais il faut se préparer je pense que ça ça facilite vraiment l'année de démarrage
8: j'essaye beaucoup de trucs au champ donc je perds euh, voilà je... Il y a beaucoup de choses qui ratent, il voilà, faut être honnête, mais euh, je trouve que c'est vraiment en essayant, euh, tentant par soi-même, que c'est là je pense, où on apprend le plus en fait, j'ai l'impression. Hein. Le fait que l'être humain fait partie pleine de l'écosystème
9: et que nous sommes qu'une espèce parmi les autres, et du coup, c'est vrai que dès lors qu'on part avec ce, ce prédicat-là et ce, ce, cette initiative-là, c'est une source d'énergie euh, inépuisable parce qu'on se rend compte qu'on fait partie de quelque chose qui, est, qui, nous, qui nous dépasse mais qui vraiment nous permet de, de nous reconnecter et de donner un sens aussi à notre, à notre vie, à notre mission et c'est vrai que de là, on se, on se dit qu'il n'y a jamais assez de temps pour œuvrer pour cette abondance-là et pour, pour mieux comprendre comment s'intégrer justement à tous ces écosystèmes naturels, mieux comprendre les espèces qui nous entourent et, voilà, et œuvrer pour viser toujours plus d'abondance et d'interconnexion, mm. on va dire. Donc ça, c'est vraiment une des belles sources d'énergie au quotidien. Je me lève et je me dis, là, aujourd'hui, voilà, il y a encore tellement de choses à faire pour, pour que la, la vie soit encore plus présente, en fait, et que la, la vie au sens large. Et
10: puis, tu sais, ça m'a pris euh, 40 ans. Je, je, je suis agriculteur, je suis également agronome. Mais ça a pris 40 ans à comprendre et accepter que j'étais un artiste. J'étais un artiste désigneur de la biodiversité dans l'espace-temps. Puis je pense que tous les agriculteurs un, sont un peu, tout un peu un artiste parce que si on revient à la base, l'agriculteur, il fait quoi? Ben il y a de la, de la nature, il lui donne bien, du sol, ressources de lumière, de l'eau. Puis l'agriculteur, il fait des choix. Il fait des choix de design. Ils mènent des, des tels types de cultures-là On fait du design, puis c'est toutes les, les sommes, de la, les, les petites sommes des, des, des processus de, de micro-transformation.
0: Est-ce euh, que tu souhaites partager d'autres messages importants aux gens qui nous écoutent, qui te tiennent à cœur pour la transition agroécologique?
11: Moi, je... Mon histoire et ce que je vis aujourd'hui, c'est de me faire plaisir tous les jours. Peut-être Et essayer de se faire plaisir, peut-être même voilà, toutes les heures. Et, et, et de prendre plaisir dans tout ce que l'on fait au quotidien. On sait que pour se faire plaisir, pour pouvoir par exemple produire des légumes, il va falloir euh, à un moment s'embêter à faire de la comptabilité ou s'embêter à, à, à vendre des produits. Si on n'aime pas ça, euh, avoir une relation avec sa clientèle, voilà, il y a peut-être des, des choses qui vont. Mais mais vous faites plaisir et vous savez pourquoi vous le faites.
9: Tout se fait tout seul. Dès qu'on est dans une posture de réconciliation et de justement pas dans le clivage, pas de montrer du doigt ce que les gens font mal, mais dire venez venez à la ferme, regardez comment on fait, tout simplement. Et peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça vous plaira pas, peut-être que ça pourra pas marcher chez vous, mais c'est vraiment cette pédagogie par l'exemple aussi, quoi. Il toujours de critiquer, d'être dans le, voilà, de montrer du doigt. Nous, on fait plein de conneries ici, on est les premiers à, à s'en marrer et à, et à montrer aux gens les conneries qu'on fait, en fait, quoi. Parce que c'est ça aussi, faut pas, faut, faut pas se prendre au sérieux non plus, quoi. il voilà, mmh. y a le côté de, enfin, la vie est une fête, quoi. La vie, on est là, on, est, la vie n'est que l'occasion. on est là pour s'amuser aussi, quoi. Et ça, on le perd de vue de plus en plus. C'est pour ça que nous, la ferme, elle s'appelle la ferme des mawagites. Ça veut dire la ferme des maladroits, parce qu'on
6: est, est, maladroit et on le saura toujours, quoi. Nous, un des objectifs en fait, de la ferme, c'était euh, de, de démontrer qu'on pouvait régénérer les sols avec euh, euh, des fermes de petite taille. Et les poules rentrent bien, répondent bien à cet objectif, puisqu'avec le poulailler mobile, les fientes se tombent directement sur le sol et on bouge le poulailler en fonction de la repousse de l'herbe. Donc ça permet d'apporter euh, de la matière organique et d'améliorer la qualité et la structure des sols. Donc ça répondait très bien à cet objectif-là. Et en même temps, ça nous permettait de diversifier nos activités, de ne pas avoir euh, tous nos œufs dans le même panier sans, sans faire de mauvaises, de mauvaises blagues, et euh, d'avoir un complément de revenus euh, par rapport au maraîchage. Le maraîchage, c'est quand même très dépendant euh, des, des saisons, de la météo. Et avec les poules, on avait... Euh, à peu près la certitude d'avoir un œuf par poule et par jour. Donc ça permettait de voilà, diversifier et d'avoir un revenu plus stable tout au long de l'année et aussi de proposer une gamme de produits plus large à nos clients puisque nous on voulait vendre principalement à la ferme.
5: Ce rapport qui, qui nous donne un pourcentage entre la teneur en matière organique et la teneur en argile de mes sols. On, on se doit d'être au minimum à 17% de ce ratio-là euh, pour considérer qu'un sol commence à être ou à avoir une aptitude intéressante agronomiquement. Il s'appuie sur une, une, une méthode de, de, de qualification qualitative et quantitative, qui est la méthode VES, une méthode de, de, de test, de test un peu à la bêche, où on va regarder la conception des agrégats du sol, comment, comment ils sont formés, leur forme, leur quantité. Et donc, on a un scoring, et ce scoring nous permet de dire si on est bien ou pas bien. Voilà. Et, euh, et il s'avère que quand on met en relation ce scoring avec le ratio teneur en matière organique sur agile, on, donc on retrouve ces fameux 17%. Donc, euh, jusqu'ici, on n'avait pas de, 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 de référence vraiment concrète. Et euh, depuis que ça s'est sorti, bah je me dis, voilà, appuyons-nous là-dessus.
4: Je me sens imprégné des paysages qui m'entourent, et je sens qu'ils définissent qui je suis aussi euh, comme euh, une habitation où l'on vit, ça a des influences sur nous, on est en interaction continuelle. Et donc c'est essayer à ramener le plus de vie dans les lieux euh, dans lesquels je manque un peu plus longtemps, pour me sentir pleinement euh, et développer des parties de moi que je ne connais pas encore aussi
2: pour la production maraîchère enfin, à la fois euh, la, les gens qui sont double actifs qui vont aller euh, payer la ferme avec un autre boulot et, et si tout ça n'existait pas le prix de l'alimentation serait à son juste prix parce que l'heure de travail serait valorisée correctement et aujourd'hui moi je pense que mon objectif il est que l'agroécologie soit juste socialement et qu'elle soit équitable et équitable c'est que, ce, que le produit alimentaire il vaille le prix de ses coûts de production
11: pour redonner la, le savoir-faire aux agriculteurs, il faut juste les aider à leur donner des indicateurs et, et, et des clés d'action.
12: Moi, ce que je peux raconter, c'est un peu le fil conducteur euh, de la transmission en fait, d'une plante à quelqu'un. C'est euh, Au départ, euh, quand tu choisis ce métier, c'est qu'aussi tu es très attentif à l'histoire d'une personne, son histoire, son jardin secret. Son jardin, c'est son histoire. Donc, il faut s'attendre quand tu fais ce, ce métier de, de vendre des plantes à parler beaucoup de la personne parce qu'elle va te parler de son jardin, donc elle, elle va te parler d'elle. La personne va te parler d'elle. Mmh. Donc, c'est sûr que tu rentres dans l'intime. Donc, il faut accepter cette donnée-là. Si ça ne t'intéresse pas d'être dans l'intime, si toi, tu as envie d'être dans quelque chose de plus technique, par exemple, dans ton échange avec tes clients... Bien savoir que dans le métier de pépiniériste, il faut quand même accepter de toucher à l'humain et à son contexte de vie, ses contraintes, ses passions. Ses... Donc, il faut accepter de donner ce temps aux gens.
5: Moi, ce que, ce que j'ai compris, c'est que le, le pouvoir des plantes, ce cheminement-là, en fait, avec l'utilisation des cultures de couverture, le pouvoir des, des, des racines, ça m'a permis de, de démontrer qu'en qu l'espace de, de, de moins d'un an, on fait une transition semi-directe qui peut être très bien réussie. Euh, ça, c'est vraiment important.
10: On sait que le Redox et le pH, c'est vraiment des outils, les outils du futur. Ça marche très bien sur euh, les animaux, sur les sols, sur les plantes, sur les humains. On peut vraiment prédire euh, à peu près toutes les maladies à l'avance. Et euh, on montre vraiment qu'un être vivant ne peut pas tomber malade. Il tombe malade que parce qu'il a, a un mode de vie ou des interactions avec son, son environnement qui font qu'il devient stressé d'un point de vue physiologique et donc qu'il tombe malade.
0: Finalement, le facilitateur, il a un peu ce rôle d'agriculteur pour remettre, pour aider chacun, faciliter chacun à trouver sa place, même si chacun a une mission bien différente. Oui. On est tous différents,
6: mais avec un but commun. Ça te parle ça et Ça me parle beaucoup et effectivement, chaque, euh, je, je... moi ce qui m'a vraiment fait aller vers de la facilitation au tout début quand j'ai commencé et ce qui m'a vraiment fait tomber amoureuse je pense de la facilitation, c'est le fait que ça permettait de redonner une place à chacun, enfin à chaque personne euh, dans son unicité, quoi. Et
11: euh, je me suis toujours vu comme un colporteur en fait d'informations plutôt que comme un donneur d'informations. Euh, mmh. En fait, je, voilà, le, mon métier de formateur, c'était de voir des choses, de les digérer, de les trier et puis d'en de, euh, redistribuer ce que je pensais être la substantifique moelle.
7: Ouais. Alors là, le passage en bio, il euh, y a pas mal de défis techniques, quoi, parce que comment est-ce qu'on fait euh, des betteraves rouges en ABC euh, Ouais, il y a des pistes de travail solides, mais en attendant, euh, ce qu'on a fait ce printemps, euh, c'était pas satisfaisant, euh, la mort dans l'âme, on a labouré, quoi. Bon, ça fait partie du jeu, quoi. Mais euh, c'est des petits, il va falloir, euh, comment on va dire, euh, apprivoiser le fait que tout sera pas parfait euh, les, pre les premières années, mais que l'ensemble monte, quoi.
9: En essayant de garder au maximum la partie solide, donc le compost solide, à l'intérieur du sac. Et ensuite, une fois que tu auras aura brassé ton compost là, il t'aura fait migrer beaucoup de micro-organismes bénéfiques à l'intérieur de la solution liquide. Et là, ensuite, bah, tu lances ton système d'oxygénation. Tu mets des solutions nutritives à l'intérieur. Donc ça, c'est, il y a plusieurs recettes, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs écoles par rapport à ça aussi. Euh, globalement, généralement, ce qui est utilisé, c'est, euh, c'est de la mélasse. En tout cas, c'est, c'est des sucres assez simples. C'est de l'algue, c'est parfois des acides humiques, des choses comme ça, qui vont permettre, en fait, de nourrir ces micro-organismes-là. Et ensuite, tu vas laisser, euh, tu vas laisser brasser ta solution pendant, euh, pendant 24 à 48 heures selon ta température, selon ton taux d'oxygénation. Et ensuite, une fois que c'est prêt, bah, tu peux directement le, le pulvériser soit sur les sols, soit sur les plantes, soit sur les deux et l'utiliser pour ton système agricole.
13: Le fait est que maintenant, on survalorise l'intellect et on commence à redécouvrir la, 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 la valeur, j'allais dire, l'importance du corps à la fois dans les, dans, par les sens, par la sensorialité, par les émotions qui nous guident tout le temps, en permanence et qu'on essaie, on essaie d'écrabouiller en disant « mais non, l'intellect a dit ça, il faut que j'y aille, et les émotions sont là, et voilà ». Et quand on dit qu « il faut entrecroiser les deux », c'est justement à la fois avoir une part d'intellect, et hybrider, croiser, entremêler avec les émotions, et savoir écouter les deux. Donc en fait, il faut apprendre à redécouvrir cette dimension incarnée, euh, et c'est aussi pour ça que je trouve que l'école d'agroécologie voyageuse est très importante pour ça parce que ça vous l'incluez vous, vous, vous leur laissez une part et c'est ça qui est précieux parce qu'aujourd'hui dans les enseignements on est dans l'enseignement intellectuel et les, les étudiants euh, disent, expriment qu'il y a autre chose qui, qui, qui est là et qui prend de plus en plus de place dans la société
0: qui émerge heureusement La bouse est un restaurant, une nurserie et un espace de rencontre amoureux <rire> Donc c'est très sexy, on a presque envie de tous se retrouver sur une bouse.
1: Euh... Peut-être qu'on serait plus heureux. Ouais, peut-être. Je vais me transformer
0: en grosse mouche, en grosse mouche jaune. Euh, Est-ce que
1: tu peux détailler peut-être ce que ça veut dire oui, alors c'est si on parle si on part effectivement de, de la vache et de ce qu'elle va ramener au sol au travers de sa de ses de ses bouses qui sont, qui sont émises euh, c'est c'est de l'eau c'est de la matière organique végétale qui n'a pas été euh, tout à fait euh, tout à fait euh,
3: fini de digérer, donc il reste de
12: la cellulose, de l'hémicellulose, un peu de lignine. Et dans l'éducation, on va dire que ce que tu fais toi est un modèle, c'est-à-dire que tu as un rôle modèle. Tu as choisi pour toi-même d'interrompre ton contrat dans l'éducation classique pour donner vie à ce à, ce à quoi tu, tu, tu aspires. Donc tu fais toi-même ce voyage magnifique pour aller chercher toutes ces pratiques d'agroécologie dans le monde entier, apprendre auprès des fermiers dans le monde entier, dans les structures de ton voyage. Et tu reviens en te disant, et finalement, si d'autres étudiants auraient envie, dans leur année de césure, par exemple, en tant qu'ingénieur agronome, ou après leur BTS, BTSA, auraient envie de faire pareil, et bah, finalement, ce que j'ai expérimenté, je vais le proposer.
8: Et... L'humain est une priorité numéro une, parce que l'introspection, la compréhension individuelle et collective va te permettre euh, d'avoir ce lien qui se tisse avec la nature avec, écosystème, avec ton écosystème on parle d'écosystème naturel mais finalement c'est celui dans lequel tu évolues tous les jours euh, agriculteur, on travaille essentiellement sur les mêmes parcelles euh, entouré des, euh, des, des mêmes arbres euh, avec une terre qu'on euh, euh, apprend euh, bah, qu'on connaît mais qu'on enfin, on apprend chaque chaque jour euh, mais en fait tant que l'humain n'est pas centré euh, équilibré dans son élément il peut pas interagir correctement avec euh, son milieu
0: est-ce que pour toi un bon éleveur ou une bonne éleveuse c'est quelqu'un qui s'émerveille qui prend le temps de s'émerveiller
8: euh, oui mais avant l'émerveillement euh... Oui, 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 l'émerveillement pour moi, ça va être peut-être la conclusion d'une réflexion, d'une démarche, d'une analyse, d'une observation. Il va dire, oh non, d'un chien, qu'est-ce que c'est beau, ou ça, tiens, c'est génial, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais ça veut dire qu'au départ, il prend le temps de se poser. Euh, je me sens maintenant totalement légitime, en fait, dans mes choix, donc choix de vie d'un côté, et choix technique, entre guillemets, euh, de comment... Euh, Comment mener, euh, comment mener le verger et l'agroécologie. Mais, mais vraiment, pour, euh, pour moi, en tout cas, pour se sentir légitime, il faut vraiment faire le premier pas et avoir euh, fait tout ça. Et, et ben, vous voyez, ouais, euh, on peut le faire et ça marche. Quoi. Donc, je ne sais ouais. pas si tu, tu vois ce que je veux dire, mais c'est dans ce sens-là où je me sens maintenant totalement légitime dans, dans mes choix. Ouais.
0: C'est quoi les principes qui régissent comment tu travailles dans cette pépinière
4: alors, je travaille en sol vivant, ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucun, aucune mécanique de travail de sol, à part pour une première, pour une première planche, on y va utiliser un motoculteur, mais après c'est terminé, il y aura à la rigueur la grelinette. Euh, donc le sol vivant, la diversité, l'agroforesterie syntropique,
14: les gens ont besoin de, de solutions un peu faites, euh, notamment mmh. euh, combien de temps euh, tu laisses tes poules sur la prairie, quelle mmh. surface, euh, quelle race, euh, etc. Et en fait, euh, en fait euh, c'est très dépendant de votre contexte personnel et de votre contexte euh, autour de chez vous. Et, euh, et, et les races de poules par exemple il y a des poules qui, qui mangent plus qui fourragent plus que d'autres il y en a qui pondent, euh, mais qui pondent plus au sol et moins dans les pondoirs mais elles ont d'autres avantages euh, euh, personnellement moi j'ai une sensibilité je peux travailler tant parce que j'ai aussi envie de passer du temps avec ma famille mais... nous
7: voyons la vie sous forme de cycles naissance, vie, mort puis naissance chez nous il n'y a pas de début, pas de fin il y a des cycles de vie « Aujourd'hui, je suis allé récupérer la peau de Oman, cette peau que j'ai humée, que j'ai touchée. Je l'ai amenée à la tannerie Gall à Bellac. Cette tannerie est la plus réputée en France. Ils tannent les peaux avec exclusivement des extraits végétaux. La peau de Oman est partie pour un tannage long de six mois et sera vendue à Hermès Cellerie. Elle est de très haute qualité, m'a dit le tanneur. Je le savais. Oman était prêt à donner sa vie pour nous nourrir en conscience. » J'espère ici vous transmettre un peu de notre quotidien. Il n'y a pas beaucoup
11: de recherches sur... Qu'est-ce qui se passe si on atteint 10, 15, 20% de matière organique Quelle est l'évolution de ces matières organiques dans le temps Est-ce est qu'il va y avoir des, des pollutions en nitrate Ou est-ce qu'on va avoir de, de l'azote sous forme d'ammonium qui reste assez stable dans les sols et pas de pollution En fait, toutes ces questions-là, il n'y a pas vraiment... J en tout cas, je ne trouve pas de réponse à ces questions-là.
0: Tu dis que de conseillers agricoles venus d'en haut, on devient des passeurs de connaissances Tout à fait. Donc c'est ça ta philosophie de conseil
8: C'est ça, c'est de, de, de faire du transfert de, de connaissances, non pas parce que cette connaissance allait est innée, évidemment, puisque je l'ai acquise de, de multiples lectures, de multiples rencontres surtout, mmh. et de multiples émotions que j'ai eues avec des chercheurs, des agriculteurs, et beaucoup d'agriculteurs surtout et, des, entre autres, des, des sociologues de l'agriculture, dont un qui s'appelle Jean-Marc Ménard, que je cite souvent parce qu'il m'a ouvert les, les yeux, sur les, les trois savoirs fondamentaux qui permettent de faire changer les choses. Le premier, c'est le savoir pour comprendre, sur lequel je, je, je m'étalerai un peu. Ensuite, le savoir pour agir, parce que si on ne comprend pas, on n'agit pas. Et ensuite, le savoir, à partir de l'action, ben pour changer, puisqu'on agit et on voit des choses qui marchent et des sols qui ne marchent, marchent pas. Et euh, donc du coup on a on a cinq cabanes euh, et qu'on déplace au, au gré de l'endermement. Donc au début on a commencé euh, euh, en, en les déplaçant tous les trois jours et vraiment voilà, on voyait qu'on avait de la super qualité euh, avec un, un œuf exceptionnel quoi avec euh, euh, ce, ce, ce jaune euh, orangé qui est dû à, à euh, la consommation de bêta-carotène par les par les poules parce que on pense souvent qu'il n'y a que le canard qui broute mais non une poule ça, ça broute vraiment nous on l'a pu on a pu l'observer et puis euh, et puis bah, cette consommation d'herbe euh, voilà, avec tous les antioxydants qu'il peut y avoir dans dans l'herbe elle est bénéfique après au produit euh, final qui est l'œuf et puis, puis euh, 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 voilà, on les voyait euh, comment dire, euh, euh, essayer de choper des, des insectes au vol. Euh, voilà, on, on voyait que euh, dès qu'elles qu changeaient de, de, de pâture, il y avait vraiment euh, voilà, ce caractère exploratoire.
7: Et au bout de 10 ans, quand, on se, quand nos sols sont remis à bien fonctionner, et bien en fait, ils poussaient naturellement de plus en plus de choses. Et là, on s'est dit, il est temps de passer à l'élevage parce qu'on peut... Euh, on peut produire encore plus avec de l'élevage en intégrant ça dans, dans notre rotation et, et être encore plus autonome.
0: Tu penses que le aller voir d'autres contextes, voyager dans d'autres fermes, c'est important pour apprendre
7: bah, C'est la base. Euh, Aujourd'hui, on peut aussi faire facilement euh, par internet, c'est un peu plus facile pour avoir des réponses euh, à court terme, mais d'être les pieds dedans, c'est essentiel. Donc euh, il faut vraiment aller voir sur place pour euh, et, enfin, comprendre le schéma et comprendre le raisonnement de la personne qui qui l'a mis en place. Et c'est encore plus vrai. Il faut aller voir dans les coins les les plus rudes que chez nous. C'est pas intéressant d'aller voir euh, les meilleurs coins de France pour voir comment ils font. Parce que euh, quand c'est facile, on se pose pas forcément les bonnes questions.
0: Ouais. Comment devenir un agriculteur connecté à la nature, et comment faire de l'agroécologie
4: Moi je dirais euh, aller se connecter à vos propres valeurs, et définir ce que vivant veut dire pour vous, et de le mettre dans votre métier. Parce que vous êtes cultivateur
1: du, du vivant. Donc, euh, donc, de le définir à l'avance, euh, euh, c'est important pour savoir euh, ce que vous voulez faire tous les jours.
3: Waouh! Trop bien! Moi, je pourrais dire: euh, bah, prenez soin de la terre comme euh, si c'était ouais. votre maman, euh, votre soeur, votre, euh, votre fille, votre. Euh, voilà. Aimez-la. Plus vous aimerez la, la, la terre, plus vous aimerez les plantes, et plus vous les comprendrez, et plus vous pourrez les respecter.
8: Pourquoi l'agroécologie avant le bio Mais justement, l'agroécologie, c'est une approche qui nous amène à penser plus large que euh, l'agriculture biologique. Et euh, c'est une démarche qui sous-tend l'existence de l'agriculture biologique même. L'agriculture biologique, aujourd'hui, qui n'est qui est pas seulement définie par un cahier de charge, mais quand même qu'on l'associe beaucoup à un cahier de charge à respecter. Elle va continuer à évoluer l'agriculture biologique et ses normes, on continue à les remettre en question avec les nouvelles connaissances qu'on a. Mais c'est qu -ce, quoi l'approche qui nous amène à réfléchir à tout ça? C'est l'approche agroécologique, euh, donc euh, de nous ramener aux principes euh, de fonctionnement des, des écosystèmes, à nous ramener euh, aux savoirs euh, euh, ancestraux qui nous ramènent finalement à, à l'observation et la connexion avec la, euh, la nature, et j'allais chez lui, il dit, euh, oh, de toute façon, euh, moi, ça m'intéresse pas du tout les
1: insectes. Ok. Après, j'ai présenté les premiers résultats. Et il n'était pas dans les plus pauvres. Au contraire, il avait une certaine vie. Et là, il a pris confiance en lui. J'en sais rien. Mais maintenant, c'est euh, celui qui est le plus moteur.
13: Oh, c'est génial. Voilà,
1: c'est lui qui met en place plein de choses, ouais. qui est à fond. Et qui adore euh, faire ça. Quoi. Qui adore euh, ben, ouais, oui, l'agroécologie, du coup, et il a envie même d'être euh, conseiller dans ça.
0: Ah, j'adore. Qu'est-ce que tu peux nous parler de taux de dégradation d'un slip, par exemple
7: La dégradation du caleçon,
14: euh, ici, c'est plus de 80 de décomposition sur deux mois. C'est quand même pas si mal. Puis dans la production de maïs, là, pas dans une légumineuse ni dans une lisernière. C'est dans un champ de maïs. C'est super bien. On l'a refait encore l'an passé. Et j'ai eu des photos récemment de, de ce qui était fait par mon agronome. Et puis, euh, à part l'élastique, il reste pas grand-chose.
1: Ça demande un peu de courage, disons. Voilà, C'est pas évident au début de se lancer, je pense. Mais voilà d'aller travailler dans des fermes, de sortir et, euh, et d'aller vivre cette euh, agroécologie.
15: Quand j'étais au lycée, moi, agricole, en tant que jeune, j'avais un et en DUT ça a continué, j'avais des profs d'agro qui, qui étaient géniaux, pas du tout les critiquer, mais ils avaient c'était des profs à l'ancienne quoi, des pesticides, engrais tout ça et moi qui étais là le seul fils d'enfant bio dans au milieu de 200 agriculteurs conventionnels, je comprenais pas en fait ce qu'ils me racontaient, ça, ça correspondait pas à ce que je vivais chez nous, du peu que je connaissais chez nous, donc je comprenais et du coup, très rapidement, j'ai eu envie de, de comprendre encore plus. Je me suis vraiment passionné par ça pour l'agro. Et, et quand je suis arrivé prof, je n'avais pas envie d'apprendre. En tout cas, j'avais une conviction, c'est que l'agronomie, en tout cas dans des matières comme ça, ça peut pas être quelque chose de descendant. Un cours qui juste balance un cours, il faut que ça soit construit avec les élèves, qu'on aille sur le terrain, et sinon ça n'a pas de sens.
16: Bah, ce qui m'émeut euh, à chaque fois que je vois un agriculteur, hein, peu importe euh, ses pratiques euh, et encore plus euh, les, les agriculteurs qui sont, que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, c'est des gens qui, euh, qui sont courageux en fait parce que euh, quand on regarde le nombre d'heures qu'ils font par semaine, c'est bien plus souvent que la base de 35 heures. Quand on regarde leurs revenus ou l'argent qui se dégage, ce qu'ils se laissent pour vivre, le, les vacances qu'ils se laissent, etc. Et quand tu es en agroécologie et que, en tout cas, tu es dans ce genre de, de, de pratiques pionnières euh, où ce n'est pas encore la norme de faire ça euh, à l'échelle nationale, internationale, même régionale, et bah tu as aussi euh, le fait d'être vu un peu comme un extraterrestre, de, le fait d'avoir euh, limite justifier ces pratiques d'une part auprès de tes collègues agriculteurs, euh, de, de, des organismes de formation aussi, euh, dans le sens euh, BPREA, etc. Et euh, aux, 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 à, à ta clientèle, quoi, à la, aux humains, euh, à la société à laquelle tu vas faire face.
17: En revanche, il y a un truc qu'on fait, nous, depuis quelques temps, puis quelques milliers d'années, nous, humains, sapiens, sapiens, et que faisaient pas nos cousins euh, Néandertal, ou enfin, pas, pas qu'on sache, en tout cas, c'est le fait de décider de donner la vie. C'est-à-dire de décider qu'on prenait euh, cet auroch mâle-là, cet auroch femelle-là, et qu'on femelle, qu leur faisait faire des petits, et que de ces petits, on gardait que celui qui avait telle ou telle ou telle caractéristique pour continuer ce boulot, et euh, faire de nos rocs de Mésopotamie une vache gerseillaise euh, 15 000 ans plus tard. Ouais. D'accord Ça, c'est autre chose. Vraiment. Enfin, ça, c'est une dimension vraiment différente. Quoi. Et pour moi, enfin, là où j'en suis aujourd'hui. C'est ça que je voudrais amener, poser sur la table pour les gens qui n'ont peut-être pas réfléchi comme ça. C'est là que ça se passe, en fait, métaphysiquement. Notre rapport aux animaux.
14: Nous, nos cochons, c'est une usine à recycler nos, nos sous-produits mmh. de la ferme. Et que, et que, et que le cochon, c'est vraiment l'animal qui le fait le mieux. Très souvent, on a des porteurs de projet en maraîche ou en pain, ils viennent nous voir, ils disent on veut des poules pour valoriser nos légumes ou nos, euh, ou nos petits blés. Et je leur dis, en fait, la poule, c'est super comme animal. Mais par contre, c'est un animal de compète. Elle pond des œufs tous les jours. Et pour en faire un, une activité euh, économique rentable, il faut maîtriser le truc. C'est des infrastructures importantes. Il faut des mmh. poulaillers super bien pensés. C'est pas simple d'élever de, de, des poules. Ouais. Et en, petit, en, en activité annexe, c'est pas simple. Et finalement, je connais beaucoup de gens qui ont arrêté euh, d'élever des poules en annexe parce qu'ils n'y arrivaient pas. Ils avaient des catastrophes techniques. Ça ne prenait pas l'hiver. Euh, voilà. Alors que le cochon... C'est beaucoup moins technique quand on fait juste de l'engraissement. Ce qui est technique dans le cochon, c'est d'élever des petits porcelets. Toutes les fermes ont des trucs à donner à manger à des cochons. Et les cochons, ils mangent tout ce qu'on produit. Que ce soit du lait, que ce soit du son, que ce soit des légumes. Euh, tu as toujours de quoi nourrir des cochons. Et c'est une bête qui transforme voilà, un, 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 un tas de déchets en, en, en quand même des produits avec lesquels on se régale grave. Quoi. Donc euh, c'est donc une, une bête sacrément généreuse et sacrément... Euh, sacrément magique, c'est presque l'alchimiste des temps modernes, on transforme le, les déchets en... C'est pas le plomb en or, mais c'est des déchets en, en nourriture.
4: Il y a quelqu'un qui m'a... À la fin, au, au bilan d'une des formations, qui m'a dit ce, ce qu'il avait, ce, ce qu avait touché le plus, c'était cette fonction de perturbation, c'est-à-dire qu'on va tailler, on va remplacer la masse animale qu'on a bah, exterminée hein, depuis un petit bout de temps, on va reposer au sol... Euh, pas avec les dents parce qu'on n'est pas très bien adapté euh, au broutage le... <rire> mais plutôt avec un petit, une petite couteau, un petit serpette et après euh, la machette on va reposer au sol et c'est vraiment c'est un geste, c'est un cadeau en fait c'est comme, un, comme une offrande mm. et c'est une offrande dans le sens, qui va dans le sens du vivant la pertur en fait le, le mot perturbation c'est quasiment un jumeau du mot abondance l'un ne peut pas venir sans l'autre ça fait partie du système que le vie a mis en place pour aller vers l'abondance. Est-ce qu'il y a
0: un message que tu aimerais diffuser aux jeunes qui ont envie de s'installer Un message le plus important pour toi
3: Ouais. Alors, je dirais un message important c'est de vraiment aller voir euh, plein de fermes différentes qui pratiquent plutôt l'agroécologie, bien sûr, quand même. <rire> et et euh, je pense que c'est super important de. Ouais. Ouais, de, okay. de, de vraiment avoir une, une petite expérience avant de commencer, pour voir plein de techniques et puis se dire, ah ben ça, ça me correspond bien, euh, ça, pas du tout, mmh. euh, voilà je, je le sens comme si Mais en tout cas, peut-être pas se lancer comme ça à fond, euh, juste avec des vidéos euh, sur internet, mmh. mais vraiment essayer d'aller mmh. dans les fermes et ce que font oui. les étudiants de l'école, donc ça, je trouve ça super. Petit
11: particularité ici, c'est quand on fait tourner les animaux euh, dans un système de pâturage génératrice, donc... Euh, de passer les animaux quatre fois par jour euh, toujours ça allait un peu fraîche avec euh, une biomasse plutôt élevée euh, ça fait une note d'herbe fauchable faut voir ça comme ça et, euh, et on a avec un temps d'auto qui est qui est très très long euh, pour essayer d'avoir un, un système racinaire très puissant et beaucoup de biomasse beaucoup de lierre au sol euh, stocker du carbone faire tourner les matières euh, fait une épologie de sol, euh, ils sont dehors toute l'année,
15: mmh.
11: euh, fait du black en, en hiver, euh, donc il n'y a pas d'utilisation de, de, de bâtiments, et euh, avec un objectif de minimum de mécanisation. Donc, on euh, donne une idée, on a passé sous les 300 heures de tracteur.
4: Peter Kahn euh, qui travaille sur. Euh... L'amnésie environnementale euh, générationnelle et il démontre qu'en fait de génération en génération et même parfois euh, de, sur la vie d'une génération en fait euh, euh, le cadre de nature euh, est de moins en moins euh, riche en fait la et en fait notre norme le, le, oui, ça. le cadre qui pour nous est la norme en ouais. fait est, est bien moins riche et voilà ça s'appauvrit et c'est moins riche que ce qu'a vécu expérimenté la génération ouais. d'avant.
9: Et c'est reconnu, on me dit souvent que j'ai un modèle vertueux, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais en fait, ce qu'impose l'État ne peut pas s'appliquer à nos fonctionnements. Et, et moi, ce qui me perturbe depuis le début, c'est que je me dis que les, les, les décideurs, en fait, ne savent pas comment nous, on travaille, en fait. Et donc, ils imposent des règles à 85-90% de la profession qui sont dans un modèle plus conventionnels de gros bâtiments où ça pose aucun problème mais il ne s'adresse pas à cette minorité qu'on est nous, qui représentons peut-être 10, même pas 10% pour les petits producteurs et un peu plus de 15% peut-être mmh. en prenant les, les plein air
8: mes mélanges ils ont évolué c'est-à-dire que le pourcentage de graminées a augmenté le pourcentage de légumineuses a diminué euh, au début je pouvais faire un rang sur deux, puis maintenant je peux aller jusqu'à tous les rangs le plus large possible, en laissant le cavaillon le plus étroit possible. Le cavaillon, c'est quoi sous le rang à gérer. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a des régions où ils ne disent pas cavaillon. C'est ça. Euh, alors, ce qui est marrant, si on faisait le bilan humique de mes 15
15: dernières années, je ne devrais pas être à 2,6.
0: C'est quoi un biomax, pour que euh, les gens qui ne savent pas...
15: Alors, c'est euh, des mélanges de, de, de plein d'espèces, de, de graines... Ou, des seigles, de l'avoine, des pois, de la veste. bon, ce moment, tu as les grandes familles euh, graminées, crucifères, euh, légumineuses que tu, que tu mélanges, tu mets plein d'espèces. Comme je disais, il y a des gélives, il y en a, y a, y a un petit peu de tout. Tu crées une ration très diversifiée. Alors, c'est pour la complexité des sucres que tu vas, euh, par les exudats racinaires, apporter au sol. Mais ça fait également une complexité de ration pour les, pour les animaux, avec tout un tas de, de sources de fibres différentes. Et il euh, y a également euh, pas mal de légumineuses fourragères, des loutiers, il euh, des... y a de la fétuque dans, naturelle ou, ou parfois semée. En fait, on se rend compte qu'on est dans, un, dans, dans des prairies presque idéales pour, euh, pour nourrir des, des ruminants. Une pomme, qui est très bonne certes, mais qui
0: qui est un peu trop domestique. Voilà, on s'habitue
14: à elle, et finalement, on voilà, ne laisse plus le pommier euh, évoluer. Et donc, ça me parle de, de, de réussir à un moment donné à, avec, avec la pépinière, ou plus avec la pépinière, mais à repartir uniquement des, des semis, et de, avant, avant de modifier en profondeur la vie de l'arbre et son expression, d'attendre qu'il ait fait un fruit. C'est-à-dire de laisser... 10 000 pommiers. Bien sûr, on sait que sur 1000 graines de pommiers, il y en a peut-être un qui va ressembler à, à son papa ou sa maman. Mais les autres, même s'ils ne ressemblent pas, ils ont peut-être des choses intéressantes à dire.
1: Moi, à une époque, j'ai appris que dans la nature, c'était le du plus fort. Donc les arbres, ils étaient dans une forêt en concurrence pour, euh, pour la lumière. Puis maintenant, en fait, on apprend que non, les arbres ils s'entraident par le système racinaire. Et que justement, il y a des arbres qui vont aider les, les, les grands arbres à les plus petits pour grandir. Et donc, est-ce qu'on peut aussi changer ça dans notre paradigme, de penser dans les grands mouvements qu'on a euh, cest se dire en fait, on est tous ensemble, on est une forêt, en fait, et on s'aide mutuellement. Euh, et donc, moi, quand il faut que je m'arrête, est-ce que je peux accepter de me dire, OK, je, je vais recevoir du soutien, euh, je suis soutenue par ce grand mouvement, je continue, et puis quand ce sera mon moment de, de, de reprendre la flamme, eh ben, je, je la reprendrai.
9: René Char a dit beaucoup de choses, et une des choses qui, moi, m'a profondément marqué, c'est la suivante. « Serre ton bonheur, impose ta chance, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront.
13: Mmh.
9: » Et c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise « Osez votre potentiel. »« Serre ton bonheur dans ma compréhension de cette citation, hein, dans mon interprétation, mmh. dans mon appropriation, c'est ce dont on vient de parler là. Okay. » ce qui me tient à cœur Qu'est-ce qui m'anime profondément
0: Et en fait, je me, suis, je me dis toujours, mais aujourd'hui, comment on peut faire vibrer l'intérieur des gens en leur montrant la beauté de l'agroécologie Et de, 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 c'est tellement important de manger, c'est la base. Comment on peut permettre aux gens de, un peu comme dans la Belle Verte, d'avoir un un énorme secouage de cocotiers euh, et de se reconnecter à leur assiette à leur, à, au sol, à la terre là, là d'où ils viennent quoi.
6: Et... une invitation à l'émerveillement
0: et à la connexion ouais c'est ça l'émerveillement c'est vraiment clé pour moi et, et euh, j'ai besoin de ça tous les jours de m'émerveiller de choses très simples merci à vous d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu, je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles. Cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie. A bientôt pour un prochain épisode, au cœur du vivant, pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre.